0: Ik wilde graag eerst met u beginnen met het gebed. Trouw vader, wij danken u dat we ook vanavond weer hier bij elkaar zijn rond uw woord vader. En dat profetische woord is iets bijzonders dat u in toch behoorlijke hoeveelheid heeft neergelegd in de schriften vader. En we doen er goed aan om daar nauwkeurig acht op te geven. Vader, ook al beseffen wij dat er toekomst in zit... Een toekomst die wij nu nog niet kunnen zien, omdat we ook beseffen dat de, het beeld in de wereld heel snel kan veranderen. Vader, dat hebben we ook gezien in het afgelopen jaar in de Arabische wereld. En vader, dat gaat maar door. En we weten ook niet exact hoe zich dat verder ontwikkelt. Maar we mogen wel zien, vader, in uw schrift wat daarover geopenbaard is. Vader, en daar gaat het vanavond over wilde dieren, zoals die in openbaring genoemd worden. En we graag kijken, vader, wat u daarvan zegt. En vader, we beseffen ook dat wij als leden van het lichaam van Christus dat te de tijd van bovenaf wellicht zullen zien, vader. Maar dank u wel dat u ons nu al daarover wilt openbaren, omdat u uw schrift heeft gegeven om te laten zien wat snel zal gebeuren, vader, zoals de boekopenbaring ook begint. De dingen die, als ze gebeuren, dan gaat het ineens heel snel. Vader, en daar willen we dan ook vanavond mee bezig zijn. Toch in alle rust om daar de tijd voor te nemen. En we danken u dat u die mogelijkheid geeft. Dank u voor en ieder die vanavond gekomen is. En dank u dat u ook bij hen bent die niet bij kunnen zijn, dat misschien wel hadden gewild. Vader, u kent er niet eens omstandigheden. We danken u dat we mogen bidden dat mag zijn tot opbouw van ons geloof. En bovenal tot eer van uw naam. Vader, daar dank u voor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij gaan met elkaar kijken zoals aangekondigd in openbaring 13. En ik ga ervan uit dat u van tevoren dat hoofdstuk wel gelezen hebt als voorbereiding op deze avond. En daarom gaan we met elkaar maar gewoon versgewijs daarbij kijken. We hebben de vorige keer wat uitvoeriger stilstaan bij openbaring 12. De draak die de vrouw vervolgde, hebben we ook iets gezien over Petra en Sela. En uh, zijn we ook zelfs naar Psalm 32 nog gegaan. En dat kunt u zich nog wel herinneren, denk ik. Nou, dat zijn toch allemaal bijzondere dingen, denk ik, die hier uh, in, naar voren komen. En hier als we kijken in openbaring 13, dan zitten we dus eigenlijk middenin de 70ste week, wat we dan altijd zeggen, jaarweek van Daniel. En dan weten we inmiddels dat dat Daniel 9 is, de, profetie, de bekende profetie, eh, eigenlijk een soort scharnier waar, waar omheen alles draait. Het is de overgang, het is heel belangrijk, want het is de overgang van deze boze eon waarin we leven dit boze tijdperk en deze eon die een boos karakter draagt zoals Paulus dat zegt in gelaten 1 vers 4 en hierna komen nog twee eonen, althans voor zover wij die in de schriften kunnen onderscheiden dat is het millennium, de duizend jaren zoals die in openbaring 20 genoemd worden en de tijd van de nieuwe aarde die in het boek openbaring uitvoerig beschreven wordt of enigszins uitvoerig dat zijn de komende tijdperken, de komende eonen. En die zullen dan culmineren in het grote einddoel van God, namelijk dat hij alles in allen zal zijn. En uh, we zitten dus nu eigenlijk op een scharnierpunt, daar zitten wij, geloven wij, heel dichtbij. Het scharnierpunt van de drie eonen waarin het kwaad een belangrijke rol speelt. En de twee eonen die gaan komen waarin God zijn heil, zijn gerechtigheid, zijn. Liefde laat doorwerken in deze schepping. En uh, tussen de vierde en de vijfde eeuw is er ook een uh, ingrijpend moment. Want dan zal deze oude schepping plaats gaan maken voor een nieuwe schepping. De nieuwe aarde en ook de nieuwe hemel die Johannes zag. Met die geweldige stad die uit de hemel neerdaalt. Hè, Nieuw Jeruzalem. De stad met fundamenten. En dat is, uh, daarom is dit natuurlijk een uh, geweldige... Uh, belangrijke tijd, omdat hier dus een overgang gaat plaatsvinden van de boze eonen of de, de, de eonen waarin het boze of het kwaad een belangrijke rol speelt, naar de eonen waarin God zijn gerechtigheid laat doorwerken en waarin gerechtigheid uiteindelijk ook zal wonen op de nieuwe aarde. En daar is heel veel in de geestelijke wereld is daar natuurlijk heel veel aan de hand. Uh, we zien in openbaring 12 dat de tegenwerker, de tegenstander die daar genoemd wordt de draak van de eindtijd met zeven koppen en tien eh, diademen. Hè. Dat is ook echt het Griekse woord, diadeem. Er staat in Grieks echt diademata. En Dus hij heeft zeven koppen en tien hoornen. En dat, wordt in, dat is hij dus. En de draak is een geestelijk wezen, zoals u weet. Die kunnen wij niet waarnemen. En eh, dat uitzicht dan, hier zichtbaar op aarde, in een wereldrijk... Wat ook bestaat uit zeven koppen en tien hoornen. Of tien, ja, tien hoornen moet ik dan zeggen. Begrip hoorn, kom ik nog wel even op terug. Maar dat, uh, daarover straks meer. Um, we hebben gezien in openbaring 12 dat de draak er alles aan deed om de vrouw, dat is daar het gelovige Israël, te achtervolgen. En die mannelijke zoon, uh, die zij voortbracht om die te vernietigen. Nou, daar zijn we mee bezig geweest, want dat is natuurlijk... Datgene wat het getuigenis van God hier op aarde nog eh, zeg maar in stand houdt. En we, we zullen zien dus dat de draak er in de eindtijd op uit is. En het zal hem ook gelukken voor korte tijd om de aanbieding van de hele mensheid voor zich op te eisen. In plaats van Christus. En dan zeg ik dus het woord antichrist. Antichrist betekent in plaats van Christus. En dat zal hij ook doen. Hij zal spreken. Grote woorden spreken. In plaats van God of in plaats van Christus. En daarmee wil hij gewoon de plaats innemen. Hè. Wij denken dat anti-tegen is. Maar anti betekent letterlijk in het Grieks in plaats van. En dat zal hij ook weer willen doen. En dat zal hem ook enigszins gelukken. Omdat God hem daartoe de ruimte geeft. Om zich te stellen in plaats van Christus. En zo de aanbidding van heel de mensheid voor zich op te eisen. Nou, die tijden gaan we naartoe. En daar willen we vanavond... Uh, eens na gaan kijken, dat openbaring 13, want dat is natuurlijk toch wel een, een hoofdstuk wat de gemoederen aardig bezighoudt... in de wereld van de gelovigen, van de christenen, van de, noem maar op. Als je op internet gaat kijken, dan kun je daar heel erg veel visies en meningen over aantreffen. Maar we gaan kijken wat het schrift zegt, en daar staat, hoofdstuk 12 eindigt erbij... Dat Johannes dan in een visioen zegt, en ik stond op het zand bij de zee. Uh, dat kan ook letterlijk zijn, want hij was op Patmos, dat is een eiland in de Middellandse Zee. Dus het kan ook zijn dat hij daar letterlijk op dat zand stond bij de zee. Maar dat was niet, die opmerking staat daar natuurlijk, omdat het van belang is. Anders zou het er niet staan. Hè? Er staat niet voor niets iets in de Bijbel. En uh, die opmerking hè, waar hij zich dan op dat moment bevindt, is vol van betekenis. Hij staat op het zand bij de zee. En dan gaat er ook iets gebeuren met die zee, want daar gaat openbaring 13 vers 1 over. En daar staat, en ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen, of hoofden, en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een lastelijke naam. Eigenlijk staat er in het Grieks het woord terion voor beest. Terion, dat betekent dat het een wildbeest is. Dus het is niet het gewone woord voor een dier, maar het gaat hier om een wilddier. En uh, dat is ook de aanduiding omdat het hier gaat om religie. Nogmaals, we zitten hier in het tempelgedeelte van openbaring. Dat is in hoofdstuk 11 vers 15 begonnen. Of in hoofdstuk 11, daar ging de tempel open in de hemel. En dat is een teken dat daar een ander gebeuren gaat plaatsvinden in de openbaring, gaat het dan om het tempelgedeelte. En dat sluit dus het troongedeelte, wat in hoofdstuk 4 begon, af. In hoofdstuk 4 lezen we over de troon van het lam, of het lammetje. En eh, dat duurt tot hoofdstuk 11, tot ergens in hoofdstuk 11. En dan vanaf hoofdstuk 11 begint het tempelgedeelte. En dan wordt er dan gezegd, het begin van hoofdstuk 11, meet de voorhof op van de tempel. Dat heeft te maken met eigendom als je iets opmeet. De mensen die bij het kadaster werken, die weten dat. Als je iets opmeet, dan gaat het om eigendomsvaststelling. Dat heb je ook met als je gewoon in een huis woont... en je hebt buren naast je wonen, dan gaat het om... jouw grondgebied is nou, zoveel meter tot een bepaalde grens... en dan begint de volgende. En wat je dan opmeet is jouw grondgebied. En daarnaast begint dat van de ander... Nou, dat is wat allemaal in het kadaster is vastgelegd. En dat heeft allemaal te maken met eigendom. En dat is ook met tellen. Kijk, David ging op een gegeven moment een volkstelling houden. En tellen heeft ook te maken met eigendom. En u weet wat er toen gebeurde. Er kwam toen een gericht op de dorsloer van Arauna. Maar goed, daar gaan we niet te diep op in. Wat het allemaal aan betekenis heeft. Maar in ieder geval gaat het daar om eigendom. En hier gaat natuurlijk de strijd... ...om het eigendomsrecht van ja, de mensheid. Hè. Als de mensheid euh, de, de tegenstander of de draak aanbidt... ...dan euh, kan de draak zeggen, in principe, dat die mensheid zijn eigendom is. Want euh, ze geven hem de eer om het zo maar te zeggen. Dus het gaat ook om eigendom. Hè. En het gaat natuurlijk ook om het land. Hè. Vandaar dat er nu al sinds 1948 euh, oneenigheid is, als ik me heel zacht uitdruk... Over een klein stukje land. Dus het gaat om maar om een fractie. Wat aan Israël beloofd is geworden. En eigenlijk is het uiteindelijk weer vrij eenvoudig. De Heer zegt in Leviticus 25 vers 23. Het is mijn land. Het land is van Yahweh. Het land is van de Heer. En hij geeft het aan wie hij dat wil. Dus het is eigenlijk heel simpel. Maar goed, ook daarover is natuurlijk twist. En dat is een uiting van geestelijke strijd. De strijd om het land nu is een uiting van geestelijke strijd. Net zoals dat uh, beest wat hier uit de zee opkomt, een weerspiegeling is van de draak. Want daar houden wij te weinig rekening mee. Maar in Daniel bijvoorbeeld, daar zullen we nog opkomen. In Daniel 10 gaat het bijvoorbeeld om de vorst van Perzië. En dan heb ik het nu over de geestelijke vorst. Daniel, die, uh, of de, de, de vorst, uh, Michael als ik het goed zeg, die werd uh, twee of drie weken tegengehouden. Die wil ik even af zijn nu. En in die periode was er, werd hij tegengehouden, Michael werd tegengehouden door de vorst van Persië. Dat was een geestelijke zaak. Dat is een geestelijke vorst die uh, de heerschappij heeft over een land. Dus er is een vorst van Persië en u kunt er ook van uitgaan dat er een vorst is van, uh, nou ja, Israël is natuurlijk Michael dan. Hè? En uh, dan zal er ook een vorst zijn van Irak en van Afghanistan, zo stel ik me dat dan voor. Als er een vorst is van Persie, is er van die andere landen ook een geestelijke vorst. Dus dan kun je eigenlijk... En die resorteerden natuurlijk weer uiteindelijk onder de draak. Hè? Zo moet je dat dan zien. Dat is dan een hiërarchie in de geestelijke wereld. Daar spreekt Paulus ook over in Colossense 1 natuurlijk. Een bepaalde rangorde. En deze, dit beest wat uit de zee opkomt, dat heeft zeven koppen. Dus dat is uh, ze, zeven ja, hoofden, leiders zou je kunnen zeggen. En tien horens. Een horen, dat waren we ook al tegengekomen in het boek Daniel. Een horen is een, af, of een aanduiding van militaire macht. Maar dat niet alleen. Een horen kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld door te spreken. Want als de bazuin geblazen wordt is het eigenlijk de shofar. En een shofar is eigenlijk een ramshoorn. Dus dat is een horen waarop geblazen wordt. En als er op een horen geblazen wordt dan spreekt die horen. Dus het is niet alleen een aanduiding van macht... Maar het is ook een aanleiding van dat er doorgesproken wordt. En dat is ook wat opvalt in Daniel, en we zullen dat nog zien, we gaan dat allemaal nog zien. Dat er ook in openbaring doorgesproken wordt. Nou, op zijn horens waren tien diademen en op zijn koppen een lastelijke naam. En die zee, want hij stond op het zand bij de zee en hij zag uit de zee een beest opkomen. Dat hebben we in Daniel ook al gezien hè, met elkaar. Daar zagen we namelijk dat er vier winden kwamen en die brachten die zee in beroering. En daar kwamen dingen uit de voorschijn. Nou, die zee, dat is de Volkerenzee. Dat zijn volkeren. En uh, dat kunnen we ook uit het boek Openbaring zelf kunnen we dat, uh, naar voren halen. Dat is namelijk Openbaring 17. En die hoofdstukken hebben natuurlijk met elkaar te maken, want de leiding. De geestelijke leiding ook zal vanuit Babel komen in de eindtijd. De koning van Babel speelt namelijk een hele belangrijke rol in de eindtijd. De koning van Babel dat zal ook een wereldleider zijn. Net zoals Nebuchadnezzar was in het verleden. Dat was natuurlijk eigenlijk een type of een voorafschaduwing van de koning van Babel van de eindtijd. Wat feitelijk de wetteloze is. Hè? Die door Paulus zo wordt genoemd in Thessalonicense. Nou, dan zien we dus in uh, openbaring 17... ...de vrouw op het beest. Dat is dus het tegenbeeld van de vrouw uit openbaring 12. We hebben we ook de vorige keer met elkaar gezien. Hè. Die staan in de openbaring tegenover elkaar. En in openbaring 12 ging het om een getrouwe Israël. De gelovige recht, om het zo maar te zeggen. En in openbaring 17 gaat het over het ontrouwe Israël. Die vrouw. Die zit op het beest. En daar staat... Een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden kwam en sprak met mij en zei tot mij kom ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die aan of letterlijk op vele wateren zit. U ziet daar de vele wateren dat is de zee en dan vers 15 wordt het uitgelegd en hij zei tegen mij de wateren die u gezien hebt waaraan de hoer zit of waarop zijn volken, menigten, naties en talen. Dus u ziet dat de... Wateren een aanduiding zijn van volkeren. Dus de zee is eigenlijk de volkerenzee, om het zo maar te zeggen. Dus daarmee heeft u even een onderbouwing van het feit, maar dat wisten we eigenlijk al. Maar ik denk, ik laat u u toch heel even zien. Dus die volkerenzee, dat zijn naties, menigten en talen. Dus uit die zee komt een beest op. Dus een, een feitelijk een, een wereldmacht komt omhoog. Hè, komt uit die zee opgerezen. En dan zien wij dat als we vervolgen... dan zien wij dus dezelfde eh, beelden... die wij ook in Daniel al hebben gezien. Want Daniel en Openbaring is op dit punt heel erg... dat ligt heel erg tegen elkaar aan om het zo maar te zeggen. Daniel en Openbaring... Eh, die sluiten heel erg op elkaar aan. Openbaring is eigenlijk... Hè, dat zijn eigenlijk de lijnen die al in Daniel getrokken worden. En die zien we dan in openbaring... Tot voorkomenheid. En daar wordt dan ook wat meer van gezegd. Want we zullen nog heel even gaan zien... Wat Daniel niet zegt... En wat openbaring wel zegt. En het beest staat er dan... Dat ik zag... Leek op een panter. En zijn poten als van een beer... En zijn muil als de muil van een leeuw. En dat hebben we ook in Daniel gezien. Kijk, het, het beest is eigenlijk, ziet er uit als een panter of een luipaard. In de oude vertaling staat een pardel. Maar dat is, een, uh, dat is allemaal hetzelfde. Ja, dat is een, een panter, een luipaard. En dat is eigenlijk, als je het uh, als land wil aanduiden, is dat eigenlijk een aanleiding van Griekenland. Griekenland. Die heeft de luipaard of de panten. Dat is het beeld wat bij Griekenland hoort. En nu gaat het niet om het huidige Griekenland. Wat uh, nogal in de schulden zit. Om het zo maar te zeggen. Maar daar moet u niet aan denken. Maar u moet denken aan het toenmalige Griekenland. Waar Alexander de Grote. Uh, wat door Alexander de Grote. Tot een grote rijk is geworden. Gemaakt. En we hebben al meerdere keren met elkaar gezien. Hoe dat is gegaan. En dat daarna dus uh, vier generaals. ...kwamen toen hij ineens stierf op 33-jarige leeftijd in Babylon. Dat het daarna door vier generaals werd voortgezet. En ja, vier generaals, dat gaat niet. Dus die kregen onderling bonje. En uh, daar had je onder andere de oorlogen... ...maar dat heb ik de vorige keer, dacht ik, ook gezegd... ...tussen de Ptolemeën en de Seleuciden vooral. Dat was een Noord-Zuid oorlog. En daar zullen we ook nog wat van gaan zien in, openbaar, in Daniel 11... Maar ik ga heel even terug naar Daniel 7 om u dat nog even te laten zien. Die dieren, die uh, droom die uh, Daniel zag. Overigens ook opvallend dat hij dat zag in een droom. En dat hij daarin die visioenen kreeg. Dus dat heeft dan ook te maken met dingen die in de periode van de verborgenheid al zich gaan ontwikkelen. Alleen het wordt openbaar want het geheimnis van de wetteloosheid is al in werking, hè, zei Paulus. In zijn dagen was het al in werking. Dus, maar gaandeweg gaat zich dat ontwikkelen. Vandaar dat hij het zag in een droom, s'nachts. En Daniel nam het woord, Daniel 7 vers 2, en zei, s'nachts in mijn visioen keek ik toe en zie de vier winden van de hemel zweeten de grote zee op. Dus heb je eigenlijk hetzelfde als in openbaringen. En de vier grote dieren stegen op uit de zee die van elkaar verschilden. Het eerste was een leeuw met vleugels als van een arend. En ik keek toe en zijn vleugels werden uitgerukt. Dan, we gaan even heel snel hoor. En dan vers 5. En zie een ander dier. Het tweede leek op een beer. Dus dan heb je ook de beer. Dus hij zag uh, één leeuw en één beer. Hij zag niet leeuwen en beren, maar hij zag één leeuw en één beer. En hij richtte zich naar één kant. En dan het derde wat hij ziet... En daarna keek ik en zie er was nog een ander dier als een luipaard. En daar hebben we dus het luipaard. Ziet u? Dus dat even voor uw onderbouwing. Hè? Voor de onderbouwing. Nou, dan moet u even wel zien, in openbaring komt er dus in omgekeerde volgorde. Waarom? Omdat openbaring terugkijkt. Dus in zekere zin retro. Hè? Dus hij kijkt, openbaring kijkt terug. Vandaar dat die dieren hier in omgekeerde volgorde worden genoemd. Maar let op dat het dier op zich een panter is. Met verschillende eigenschappen van die andere dieren. Dus in dat dier of in dat beest zitten ook die andere eigenschappen. Met, met andere woorden, het is een wereldrijk wat wel de kenmerken van die vorige rijken in zich draagt. U uh, hoeft alleen maar te denken aan bijvoorbeeld de hoofdstad, dat is namelijk Babel. En dat zal zo in de eindtijd ook weer zijn. De hoofdstad was Babel in het verleden en zal ook Babel zijn in de eindtijd. Dat is gewoon een vast... ...gegeven in de schrift. En er staat dus dan... ...dat zijn poten als van een beer waren... ...en zijn muil was de muil... ...van een leeuw. Maar het was... ...een panter. En dan moeten we dus denken... ...aan Griekenland. Want we hebben bij Daniel... ...zeven gezien dat het ging om... ...Griekenland, Alexander de Grote... ...en dat werd ineens afgebroken... Maar het zal in de eindtijd dus een groter Griekenland... om het zo maar te zeggen, zal in de eindtijd... en het gebied van Griekenland was zo richting India... Hè, dus het was een behoorlijk rijk, als je dat op de kaart ziet. En dat rijk, of in dat gebied... daar zal, zo mogen wij dan geloven... dat wereldrijk weer gaan opkomen. Met Babel als hoofdstad. Dat zal natuurlijk de tegenhanger zijn van Jeruzalem. Uh, net zoals die... Uh, uh, en meer dingen in de schrift of meer dingen in de openbaring echt tegenover elkaar gezet worden. Nou, zo heb je ook Jeruzalem en Babel. Babel als de hoofdstad van waar de, uh, waar de draak eigenlijk zijn zetel heeft, staat ook in Jeremia. Hè. Uh, ik meen Jeremia 50 of 51, moet u maar even nazoeken. Maar Babel, dat is het hart van de tegenstander, wordt daarvan gezegd. Jeremia. Gaat het ook over het gericht van Babel, Jeremia 50, 51... Daarvoor wordt gezegd, Babel is het hart van de tegenstander. Dus daar heeft de tegenstander zijn domicilie, om het zo maar te zeggen. En wat in Daniel niet gezegd wordt, is de volgende zin. Want van wie kwam in dat Rijk nu die grote kracht? Want die, dat Rijk zal enorm sterk worden. He, dat is sowieso ook de beschrijving. Er zal uiteindelijk niets tegen bestand zijn. En uh, dat wat die wetteloze gaat doen, dat zal hem ook uh, gelukken. Dat zullen we nog lezen. En er uh, zal niets tegen bestand zijn. Dus die, er zit een enorme kracht achter. Dat wordt in Daniel niet gezegd welke kracht dat is. Maar dat wordt in de openbaring namelijk wel gezegd. Dat is wat er staat in vers 2 van openbaring 13. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht... Dus die draak is op de aarde geworpen, die weet dan dat hij nog maar een korte tijd heeft. En dan gaat hij dat wereldrijk organiseren. Althans, het, het wordt dan zichtbaar, laat ik het zo zeggen, want die organisatie, dat is al honderden, honderden jaren aan de gang. Daarover zijn voldoende gegevens bekend. Daar, we, daar zullen we niet, niet te veel over zeggen. Maar de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En de draak, als we even. Voor ons is het allemaal helemaal duidelijk hoor, maar de identiteit van de draak. Wie is de draak? Dat is de oude slang. Openbaring 12, dan is er geen twijfel meer mogelijk. Openbaring 12 vers 9. En de grote draak, want zo wordt hij dan in de eindtijd genoemd. Overigens, detail is dat in China dit jaar, is net een nieuw jaar begonnen. En dat heet het jaar van de draak. Maar dat even terzijde. Kijk, de draak speelt in China wel een bepaalde rol. Maar of we daar veel waar aan moeten hechten, ik weet het niet. Maar even, even een gegeven zomaar tussendoor. En de grote draak werd neergeworpen. En wie is dat dan? Dat is de oude slang. En in 1922 werd er ooit door een professor beweerd... dat de slang in de hof niet gesproken zou hebben... Maar ja, als we hier lezen dat die draak eigenlijk feitelijk de oude slang is, de nagas uit de hof, dan eh, gaat u er maar vanuit dat hij wel gesproken heeft, hoor. Echt wel. Maar ja, professor Geelkerken, die was dat in 1922, kwestie Geelkerken, die dacht dat, of beweerde dat de slang dan niet gesproken zou hebben. Nou, ja, ik weet niet, moet hij toch wat verser overslaan of moet hij dingen schrappen of zo? Ik, ik weet het allemaal niet, maar ik, ik kan daar verder niks mee. Want in geen staat gewoon een strak, toch? Dan dus dat lijkt me toch duidelijk. En, nou, dat is dus de oude slang. Die Diabolos, hè, duivel, Diabolos, tegenwerker wordt genoemd. Diabolos, de dooreenwerper. Hij die chaos maakt. Zo kan ik het ook wel eens een keer zeggen. Als je die dingen door elkaar gooit, dan wordt het chaos. En wat is in deze wereld aan de hand? Nou, iedereen zegt dat het steeds chaotischer wordt. Ja, dat is ook precies de bedoeling, want uit de chaos moet dan de nieuwe orde dan bedoel ik dus de nieuwe wereldorde tevoorschijn komen. He, dat is dan de, 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 de lijfspreuk van de, degenen die daar erg mee bezig zijn. Dat is dan in het Latijn ordo ab gao. Dat is dan in het Latijn gezegd orde vanuit de chaos. Dus ze maken bewust chaos. En uh, ja, dat is een bekend gegeven. Ze maken bewust chaos om daaruit een nieuwe orde te creëren... En een, een wereldoorlog is daar een heel goed middel voor. Ja, ik zeg het even heel laconiek, maar zo werkt het wel. Een, een wereldoorlog is eigenlijk een revolutie op wereldschaal. En dan kun je heel snel, in korte tijd, een heleboel dingen doen. Dat is ook gebeurd. In de Eerste Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog. En ja, wie weet komt er nog een Nederlander. Dat zou best kunnen. Ik denk het wel. Als je het tweede zegel ziet van openbaring 6... dan staat dat de vrede van de aarde wordt weggenomen. Als die ruiter op het rode paard... Rood. Nou, Rode paard komt. Dan wordt de vrede van de aarde weggenomen. Nadat het witte paard is geweest. Dus reken erop dat er dan nog wel wat komt. En Satan, dat is de Hebreeuwse naam. Tegenstander betekent dat. Ja, Satan is de Hebreeuwse aanduiding. En je moet voor openbaring ook wel goed in het Hebreeuws zijn. Want anders dan kom je er ook weer niet uit. En Satan genoemd wordt die de hele wereld misleidt. Kijk, dat is nu al het geval. En dat is systematisch. He? Om de hele wereld te misleiden, ja, daar is wel wat voor nodig. En daar is ook wel wat voor op poten gezet. He? Daarvoor wordt het hele onderwijssysteem eh, ondersteboven gekeerd, daardoor worden geschiedenisboeken herschreven, daardoor worden, daarvoor worden de hele samenleving, alle, alles wordt op zijn kop gezet. Is dat dan de geest van de, dat is de geest. Ja, dat is de geest van de antichrist. Het is geheimnis van de wetteloosheid. Ja, 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 ja. Ja, dat zijn allemaal van die dingen die de laatste honderden jaren heel erg uh, aan de gang zijn geweest hoor. Denk erom. En uh, denk, denk niet dat als er uh, nieuwe dingen worden gebracht in de maatschappij. Denk niet dat het zomaar, zomaar ergens vandaan komt. Of dat er zomaar ergens iemand iets roept. Zo naïef zijn we toch hopelijk niet hè. Dat, daar zit allemaal iets achter. Ja, je bent zo wantrouwig. Ja, nee. Ja, je moet hier en daar wat lezen. En dan kom je wel achter dingen. He, dat zijn allemaal dingen die dan gedocumenteerd... door wetenschappelijk geschoolde mensen... onderzocht en geschreven zijn. He, dus het gaat niet zomaar over dingen. Maar er is gewoon systematisch honderden jaren gewerkt... om de hele samenleving ondersteboven te keren. En dat moet ook gebeuren, dat weet ik wel. God geeft daarvoor aan de tegenwerkende ruimte. Dat weet ik wel. Maar nou, wij zijn gelovigen, wij hebben die dingen wel te onderkennen. En dat is denk ik wel belangrijk, om dat te onderkennen waar het vandaan komt. Hè? Goed, en dan staat hier, hij werd neer, dat is nu nog niet zo, hij werd neergeworpen op de aarde. Hè? De tegenstander is nu nog heel gek gezegd in de hemel, of in de hemelen. Dat, is, dat komt omdat wij daar nog niet zijn. Maar op het moment dat wij daar komen, ja, dan wordt het heel lastig. Hè? Dan wordt hij vervolgens op aarde geworpen. Dus hij werd neergeworpen op de aarde. En zijn boodschappers werden met hem neergeworpen. Zijn boodschappers beïnvloeden nu mensen. En mensen gaan die boodschap dan weer verder in de wereld uitdragen. Dat zijn inderdaad boodschappers van de tegenstander. Een leraar van ons op de Bijbelschool, de heer Matsken... Een jaar geleden overleden, overigens in een tragisch ongeluk. Maar uh, die heeft daar boeken over geschreven. En die noemde ze Psychonauten. Die noemde die boodschappers Psychonauten. En zijn eerste boek was De Psychonauten zijn geland. En die liet daarin zien hoe het denken van mensen veranderd wordt, omgeturnd wordt. Onder andere destijds in de jaren zeventig had je de Frankfurter Schule. En uh, dat noemde hij Psychonauten. Je kunt het ook agenten noemen. Maar dat zijn veranderaars. En die gaan uit. Vanuit bepaalde universiteiten. Allemaal planmatig. En zijn tweede boek heette Psychonauten verdrijven. Maar goed als ze eenmaal haland zijn. Is het erg lastig om ze te verdrijven. Hoor. Dat, uh, daar kun je tegen gaan strijden. Maar dat heeft denk ik ook niet zoveel zin. Want dat hele denken van de mensen. Moet natuurlijk omgeturnd worden. Dat is allemaal planmatig. De hele media die doet daar ook aan mee. En, en nou goed, dat, dat is uh, zijn systeem. Hè? Dus die tegenstander, dat is dus de oude slang, de duivel, de satan. Uh, dat is de grote draak. En die draak, die geeft dus aan dat beest. Gaan we gaan weer terug naar openbaring 13 vers 2. Die draak gaf hem zijn kracht, zijn troon. Hè? Dus niet alleen zijn kracht, maar ook zijn troon, zijn heerschappij. En ik heb de vorige keer gememoreerd dat de heer erkende dat inderdaad... ...die koninkrijken van de wereld uh, onder het beslag waren van de tegenstander... ...want hij hoefde maar één keer een knieval te doen voor die tegenstander... ...en hij zou dan al die koninkrijken krijgen. Althans, dat was het voorstel. Maar de heer antwoordde met, er staat geschreven. Hè. Maar de heer ontkende dat niet. Dus als er staat dat die uh, tegenstander de hele wereld misleidt... ...zoals in openbaring 12 vers 9 staat... ...dan is dat vandaag de dag al gewoon volop aan de hand. De hele wereld, zegt Johannes ook, die ligt in het boze. Dus als er heel veel in de wereld blijkt... ...halve waarheden te zijn of hele leugens, en zo... ...ja, dan moeten we eigenlijk helemaal niet gek opkijken... ...want dat weten wij. Dat weten wij. Als de hele wereld in het boze ligt... ...dan weten wij dat de leugen regeert. En zo is het gewoon, ja. Anders is het niet. En de waarheid, vinden we hier in het schrift... En daar staat dat de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon, dus de heerschappij en grote macht. Dus uh, dit is uh, echt heel vol opgezegd. En dan staat er, en ik zag een van zijn koppen, of een van zijn hoofden, als dodelijk gewond. Of letterlijk staat er dan geslacht. Maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Ja, dat is nogal wat. Hè? Iemand die doodgewaand werd. Of het dan echt helemaal letterlijk klinisch dood is geweest. Dat is dan even maar de vraag. Maar er zal gezegd worden, hij is ten dode toe gewond. Hè? En dat is dan door het zwaard. Want dat, uh, uh, dat blijkt uit uh, uh, openbaring 13 vers uh, 14. Als wij dat heel even erbij nemen, dan ziet u dat er staat uh, en het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. Dus hij had een wond van een zwaard en hij is toch weer levend geworden. Hij was als ten dode gewond, maar hij werd toch weer levend. Het was een soort opstanding uit de doden. En dan kan hij zich natuurlijk prachtig... ...presenteren als een soort nieuwe Christus... Hè? ...want dan zegt hij, ja kijk, hè, natuurlijk wij, wij vieren elke dag de opstanding van Christus... ...maar hij zal dan, ja, voor de wereld zal dan zo zijn... ...ja, hij is opgestaan uit de doden, dus iedereen, dat is natuurlijk het grootste teken... ...want ja, tekenen en wonderen zijn natuurlijk volop aan de hand... ...maar dat is natuurlijk het grootste teken wat iemand kan doen... ...en dan gaat de hele aarde daar natuurlijk met verwondering achterna... Hè, ...alle televisies erop, het wordt direct op internet, kan iedereen het zien... En uh, ja, dan, dan is het natuurlijk, de hele zaak gaat erachteraan. Hè? En dan staat er, en zij aanbaden de draak, sorry. Nou, dat is, hier, dat is hier eigenlijk een beetje de, uh, de, uh, niet het probleem, maar uh, we, we moeten goed lezen. Dus aan de ene kant wordt het beschreven als is het een persoon, en de leider van de hele zaak, die verpersoonlijkt eigenlijk de hele zaak. Dus aan de ene kant lijkt het alsof het beschreven wordt dat een land een dodelijke wond had. En aan de andere kant lijkt het alsof het hier om een persoon gaat. Maar als het gaat om uh, een persoon, ja, dan is het natuurlijk die sterke leider, kijk, Paulus spreekt natuurlijk over de wetteloze. En de mens der wetteloosheid. Dus het gaat om een bepaald mens die, uh, die dan uh, zeg maar, de, de wereldheerschappij in handen krijgt. Die leider wordt van een hele sterke macht, om het zo maar te zeggen, waar niemand oorlog tegen kan voeren of, of wil voeren of durft te voeren. Dus, het, dus een wereldleider, die zal op een of andere manier, zo zie ik dat toch, ten dode toe gewond zijn. En die zal weer levend gemaakt worden. Dus zijn dodelijke wond werd genezen en de hele aarde ging het beest met verwondering achterna en zij aanbaden de draak... Omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden. Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? Nou, de vraag stellen is een beantwoorden, zou ik zeggen. Wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren? In openbaring 18 wordt er ook nog even iets van gezegd. Ik ga het heel even met me opslaan. dus een paar hoofdstukken verder. Openbaring 18 vers 18. En dan gaat het over de val van Babylon, die daar heel uitgebreid beschreven wordt, uitvoerig beschreven wordt. En dan wordt die stad natuurlijk in een korte tijd volkomen vernietigd door de Heer. En dan staat er in vers 18, ook maar in 18 vers 18. En zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen, welke stad was aan deze grote stad gelijk? Nou, niemand, hè? want het is uh, de grote wereldstad van de eindtijd. Nou. Dus niemand zal tegen dat beest, tegen dat, uh, tegen dat wereldrijk wat dan ontstaat uit de volkeren, zal daar oorlog tegen durven te horen. Dus het is een echt een grote wereldmacht van de eindtijd. En dan staat er in vers 5 van... Uh, Openbaring 13. En het werd een mond gegeven. Om grote woorden en lasteringen te spreken. En het werd een mond gegeven. En dan lijkt het alsof het gaat om dezelfde. Maar als u kijkt in de geschiedenis. Bijvoorbeeld bij Mozes. Mozes zei ik kan niet goed spreken. En toen zei de heer tegen Mozes. Ik geef jou een mond. En hij kreeg als mond mee Aaron. Dus, er kan heel goed zijn dat hier sprake is van een andere die namens dat beest gaat spreken. En dan grote woorden gaat spreken. Lasterlijke woorden. Zelfs tegen de allerhoogste. En, tegen, en dat, dat zal ook leiden tot verheffing. En als we even kijken, dat vonden wij ook al in Daniel. En even voor de duidelijkheid gaan we weer heel even terug naar Daniel 7. Daniel 7 en dan vers 8. En daar hebben we natuurlijk al bij stilgestaan, maar hier wordt er door de openbaring nog eens een keer uh, onder, uh, onderbouwd of uh, uitgewerkt, moet ik zeggen. Openbaring 7, vers 8. En er staat, terwijl ik op de horens bleef letten, zie een andere kleine horen, reef daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond... Vol grootspraak. Dus hier hebben we die mond. hè? Een mond vol grootspraak. En dat is eigenlijk dezelfde. Als die we dus in openbaring eh, tegenkomen. En u kunt dat ook zien in, op, in Daniel. Hetzelfde hoofdstuk 7 vers 20. Daar wordt namelijk dat eh, visioen wat Daniel had verder uitgelegd. En van de tien horens die op zijn kop zaten. En die... En van die andere die oprees en waarvoor er drie afgevallen waren, namelijk die horen die ogen had en een mond vol grootspraak, waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. Dus hier zien we weer de horen en de mond vol grootspraak. En dan zien we dus dat het een enorm rijk zal zijn. Gaan we even weer terug naar openbaring 7, of openbaring 13, maar we komen zo weer terug in Daniel 7. Dus we zien hier een, dat het een mond werd gegeven om grote woorden en lasteringen te spreken. En dan komen we nu iets tegen wat we wat uh, hier in uh, openbaring uh, heel expliciet wordt gezegd en wat in Daniel wat minder op een andere manier wordt gezegd. Namelijk, en het werd de macht gegeven om dit. Of om dit, ja, om dit 42 maanden te doen. En hier hebben we dus een, iemand die naar voren wordt geschoven. Hè, de, de wetteloze, de mens, de wetteloosheid. Om dus die lasteringen te spreken, dat kon hij namelijk 42 maanden doen. En het gaat hier dan om de wetteloze. Eh, oftewel de koning van Babel de koning van Babel, die vinden wij in Jezaja 14. Daar gaat het om de koning van Babel. Um, 42 maanden. Waarom 42? En waarom maanden? Dat is dan altijd de vraag he, die je bij Bijbelstudie moet stellen. Waarom staat dat er zo? Waarom staat er niet 3,5 jaar? Of waarom staat er niet 1260 dagen hier? Of waarom staat er niet tijd, tijden en een halve tijd? Maar waarom staat er nu 42 maanden? Dat moet je altijd afvragen. Nou, maanden, maand, heeft te maken met de maan. En de maan heeft te maken met de nacht. Het gaat hier namelijk om zaken van de duisternis. Dit vers spreekt daarvan. Een mond, een grote mond, die lasteringen spreekt tegen God. Dat komt uit de duisternis van maan. Vandaar maand. Want als het gaat om... Het getrouwe Israël, wat bewaard wordt door God, dan wordt er gesproken over 1260 dagen. En dan ben je dus overdag in het licht, in de zon. En dat heeft dus te maken met de kant van God. Dat hebben we gelezen met elkaar in openbaring 12. Hè? Dat, daar ging het om de vrouw, dat is dus het trouwe Israël, dat een plaats van God eh, zal eh, innemen, kunnen innemen, een vluchtplaats, een schuilplaats haar van God gereed gemaakt, ook maar in 12.6, opdat men haar daar zou voeden, 1260 dagen. Dus daar gaat het niet om maanden, maar om dagen. Dan staat het licht dus op de voorgrond. Hè. Dat is een reden waarom het hier over maanden wordt gesproken. Het gaat hier om duisternis, de maan, die maar een weerkaatsing geeft van het zonlicht. Dus dat is wat een stuk minder. En de Maanden. Ik heb al eens gezegd dat Israël ook hun jaar werd ingedeeld in maanden. En dat, dat gebeurt ook naar de maan. De verschijningen van de maan. Nieuwe maan. Dus de hele cyclus van de maan. Twaalf maanden per jaar. En dat is ook treffend dat het daar bij Israël gaat om de maanden. Waarom is dat? Omdat onder het oude verbond leefden zij onder de Torah, dus onder de wet. En dat was een schaduw. Dat is niet volle licht. Maar dat was een afschaduwing van de toekomende dingen. In het oude verbond had je een afschaduwing in feite van het nieuwe verbond. Maar pas bij het nieuwe verbond heb je het volle licht. Als Israëliet zijn. Dus vandaar dat Israël ook in maanden. Hè, dat het ook in maanden wordt gereden. Nou, Goed, dat even terzijde. Dan 42. Dat wordt ook genoemd in openbaring 11 vers 2. Het getal 42... En daar zien we ook opnieuw dat het gaat om duisternis. Maar laat de buitenste voorhoofd wordt er daar gezegd, openbaring 11 vers 2, van de tempel erbuiten. En meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang. Dus zij zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden lang. Heeft dus weer met een stuk duisternis te maken. Want de heilige stad is dat die plaats waar het licht van God uit zou gaan. De Torah van God. Het licht is zo, was bedoeld als licht der Heidenen. Dus hij zou het licht van God uitschijnen. Om het zo maar te zeggen. Maar die wordt vertrapt 42 maanden lang. En dan komen de twee getuigen. En dan ziet u prachtig daar de tegenstelling. En ik zal mijn twee getuigen macht geven. En ze zullen in rouwkleding. Vers 3. Gekleed 1260 dagen lang profiteren. Twee getuigen. In die duistere tijd, die wel het getuigenis van God brengen. En dan wordt er gestoken over dagen. Dus je ziet weer, dat licht dan weer op de voorgrond staat. Dus kijk, zo nauwkeurig is nu de heilige schrift. Die dingen moet je dus uit elkaar houden. Hè? En die twee getuigen, dan kun je nu natuurlijk zeggen, ja wie zijn dat? Zijn dat Mozes en Elia? Of zijn dat Elia en Henoch? Of zijn dat Mozes en Henoch? Ik moet u teleurstellen, het staat er niet bij. Dus zij doen wel tekenen als Mozes deed. En tekenen als Elia deed. Dus het zijn getuigen als Mozes en Elia. Maar het wil nog niet zeggen dat het Mozes en Elia zijn. Want die zijn allebei gestorven. En dan kunt u prachtige verhalen gaan ophangen over dat het graf van Mozes nooit gevonden is. En dat Elia opvoer naar de hemel in die wagens. Nou ja, dat wagens, daar heb ik grote twijfels bij of dat staat. Maar later wordt er wel gezegd dat er een brief komt van Elia. Dan blijkt Elia gewoon op aarde te zijn. Maar dan moet u maar eens nakijken. In Kronieken staat dat ergens. Als u een namen, goede namenconcordantie heeft, dan ziet u alle verwijzingen van Elia. Moet u maar eens nalopen. En dan blijkt er op een gegeven moment een brief van Elia te zijn. Dus Elia is later ook gewoon gestorven. En dat geldt ook voor Henoch. Want Henoch, daarvan wordt gezegd in Hebreeën 11, hij was niet meer. Want God had hem weggenomen. En daar worden ook allerlei gedachten aan vastgekoppeld. Maar een paar versen verder in Hebreeën 11 staat, deze allen zijn gestorven. Lees het maar na. Nou. Nou. Dus Henoch is gestorven. God nam hem weg. Kan ook betekenen dat hij gewoon God hem ter ruste gelegd heeft. En dan staat er staat hij zag de dood niet. Nee, dat kan in, in de nacht gebeurd zijn. In zijn slaap. Dan heeft hij die dood niet gezien. Ja, dat, dat, dat is, Denk er maar eens over na. He? Maar goed, dat, dat even terzijde. Want um, uh, die twee getuigen daar zullen we nog wel wat uitgebreider een keer op terugkomen. Maar in ieder geval zullen er twee getuigen zijn die 1260 dagen lang zullen profiteren en dat gebeurt tijdens de zesde bazijn of het tweede w. Dan kunt u gewoon allemaal zelf nalezen, want het staat gewoon allemaal in openbaar, dus dat is niet zo'n uh, zo punt. En dan 42, 42 heeft dus iets te maken met duisternis in ieder geval. En je zou ook kunnen zeggen, het heeft iets te maken met de zonde. Want er is een woord, maar ik heb er ernstig gezocht, maar ik heb het nog niet kunnen vinden. Maar ik beloof u, ik kom erop terug. En als ik dat niet doe, moet u me er zeker aan herinneren. Er is een Hebreeuws woord. een van de Hebreeuwse woorden die met zonde te maken heeft, heeft als getalswaarde 42. En dat heeft toch een betekenis. Absoluut. Dus dat heeft volgens mij hier ook mee te maken. En het heeft ook te maken met... Uh, duisternis, uh, de dood, nou, dat zijn natuurlijk ook dingen die met elkaar te maken hebben. En uh, het getal 42 komt ook voor in 2 Koningen 2. En dan komen we weer bij Elisa. En dan ging het om die, uh, u weet wel, dat er uh, een aantal jonge jongens, nou ja, jongens. Er wordt altijd gezegd dat het kleine knaapjes waren van 13, 14 jaar. Die indruk wordt dan gewekt, hè. Maar dat is niet zo. Het ging om jonge mannen. En het woord wat er dan staat zijn dat het gaat om mannen jonger dan 40 jaar. Want u weet dat het leven pas begint uh, na je 40ste. Want dan ben je in het vijfde tiental. Hè? Als je 40 gepasseerd bent, dan ben je in het vijfde tiental. Dus dan ben je ook weg naar je. Dat is eigenlijk de 50. Dan ben je eigenlijk al in de 50. Goed, meer zeg ik er niet over. Maar het gaat om jonge mannen die. Nog geen veertig zijn. Vandaar dat ze zo aangeduid worden. Jonge mannen. En die roepen naar Elia. Kaalkop. Kaalkop. Roepen ze twee keer. Want bij Elia zijn heel veel dingen dubbel. Kijk. Elie, uh, Elisa. Sorry. Sorry. Bij Elisa zijn heel veel dingen dubbel. Uh, bij Elia. Die sloeg met zijn mantel. één keer op de Jordaan. En er kwam een pad. En bij Elisa staat er dan. Dat hij twee keer op de Jordaan slaat. Met de mantel. Dus ook dubbel hè. En zo zijn er heel veel dingen. Die bij Elia enkel zijn. En bij Elisa dubbel. Gaat u het maar na. Leest u het maar na in koningen. U zult die dingen ongetwijfeld tegenkomen. En dan komen er ineens twee beren uit het bos. Want zij roepen hem na, kaalkop, kaalkop. En weet u wat het betekent? Door hen zo te benoemen, ontkennen ze de macht van een profeet. Want ze noemen hem kaalkop, dus ze ontkennen dat hij haar heeft... Dat wil helemaal niet zeggen dat hij geen haar had hoor. Maar ze noemden hem zo. En haar in de schrift is een aanduiding van macht. En heeft ook te maken met koningschap. Simpson? Simpson had kracht zolang hij lang haar had. Toen het af werd geschoren was hij zijn kracht, was hij zijn macht kwijt. Uh, koningschap heeft te maken met uh, gerst. Rut kwam in Bethlehem ten tijde van de gersteoogst En Gerst is, als u dat ziet, die aarde hebben allemaal haren. En Gerst speelt dus in die geschiedenis van Rut een heel belangrijke rol. Want het gaat daar om de koningslijn, David. He? Obed, Isaïe, David. De koningslijn. Dus het gaat daar om macht. Vandaar dat Gerst van die haren heeft. Dat heeft daar allemaal mee te maken. He? Het begrip, want Gerst is in het Hebreeuws het begrip Shora. En... Het begrip seir, dat kent u wel van Ezou, hè, bij Edom. Ezo, seir. Dat betekent de harige. Sarai is allemaal, eigenlijk allemaal hetzelfde woord in het Hebreeuws ten diepste. Sarai betekent vorstin. En een sar in het Hebreeuws is een vorst. Dus het, die dingen hebben allemaal met elkaar te maken, maar het punt is dat we dat niet goed kunnen onderscheiden, omdat we.. Je moet dat Hebreeus dan zien. Hè? Die, die Hebreeus heeft allemaal zo die vertakkingen. En dat heeft dan allemaal met elkaar te maken. Dus zij noemden hem, om even terug te komen op Elisa, ze noemden hem kaalkop. Dus ze ontkenden zijn macht als profeet. Dat was het punt. Ze ontkenden dus ook de, het woord wat hij sprak. Dat, dat in zijn woord Dat daar macht in zat. Ze ontkenden de kracht van het woord eigenlijk. En toen kwamen de twee beren uit het bos. En een beer in het Hebreeuws, dat is het woord dof of doof. Nou, met doof, dan voelt u me eigenlijk al komen, denk ik. Hè? Als, ik als ik dat zo zeg, doof. Dus hun oren zaten verstopt. Ze konden dat het woord van God niet. De oren zaten verstopt, ze waren doof. Dat is het begrip beer. De dalet en de beet. Dat is doof. En die twee beren, want die doen iets heel geks. Want er gebeurt eigenlijk een wonder. Die, die doen iets heel geks. Die gaan namelijk 42... ...van die knapen doden. Nou normaal gesproken gaan twee beren niet 42 knapen doden hoor... ...want twee, met 42 ben je toch aardig in de meerderheid om die beren te grazen te nemen. Maar hier waren die beren kennelijk zo sterk... ...dat ze die 42... ...dan hebben we dus het getal 42, daarom vertel ik het... ...die 42 om het leven brachten. Dus u ziet hier dat 42 dan te maken heeft met duisternis, dood... ...wordt bij dus bij Elisa, in Elisa wordt dat al gezegd hè. Nou goed, ik ga, daar zouden we wel iets meer over te zeggen zijn... ...maar het ging nu even om het getal 42. Dat komt dus in 2 Koningen 2, bij die wonderlijke geschiedenis komt dat ook voor. Nou, daar heb ik even iets van aan u proberen te laten zien. Dus hij kreeg, het werd macht gegeven, want we gaan nu even terug naar openbaring 13... Het werd macht gegeven om dat 42 maanden lang te doen. En als u deze dingen weet, dan weet u direct, oh wacht even, het is 42. En in het boek van Dr. Bullinger, Number in Scripture, die wijst erop dat de getalswaarde van de naam Nimrod, want die noem ik omdat hij ook met Babel te maken heeft, is 7 keer 42. En 7 is dan aanduiding van een bepaalde volheid. Dus het is een volkomen volheid van de duisternis en alles wat daarmee te maken heeft. Babel, Nimrod dus. En volgens dokter Bullinger, maar dat moet u zelf maar nakijken als u dat boek heeft, is het getal wat bij de Antichrist hoort 1260. En 1260 is 30 keer 42. En ik geloof niet dat dat toevallig is. En je kunt denken van ja, dat is een leuk rekensommetje. Ik geloof toch niet dat het toevallig is. En het is niet voor niks 1260. Goed, en wij gaan dan uh, kijken in uh, Daniel 8. Want dat het een macht gegeven werd om dit te doen, dat vinden wij dus ook terug al in het boek Daniel. Want daar zien we dus dat eh, die wetteloze of die koning van Babel dus de mogelijkheid krijgt om niet alleen plannen te maken, maar om die ook door te zetten. Daar, daar moet hij van God dan de ruimte voor krijgen, om het zo maar te zeggen. Ja, dat zie je natuurlijk ook in het boek Job, hè, bijvoorbeeld, bij de tegenstander. Eh, er staat in vers 12 van Daniel 8, en het leger werd overgegeven vanwege de afval, of werd overgegeven in de afval, tegen het steeds terugkerende offer. Nou staat dat woord terugkerende offer hier in de herziende statenvertaling schuin gedrukt en dat is ook terecht. Want wat er feitelijk staat is het voortdurende. Het woord offer in het Hebreeuws wordt niet gebruikt. En dat is ook op andere plaatsen zo in Daniel. Daar gaat het om het voortdurende. Dus de mensen die zeggen dat er eerst een offerdienst hersteld moet worden. Die kunnen deze tekst in ieder geval niet gebruiken als basis voor hun gedachten. Maar er is wel een andere tekst. Die dat wel zegt. Dus er zal wel een vorm van mogelijk opverdienst zijn. Maar hier wordt het nog genoemd het voortdurende. En hij wierp de waarheid ter aarde. Dat is dus de grote afval. Of de krachtige dwaling of de kracht der dwaling die God zal sturen 2 Thessalonians 2 de kracht der dwaling ja, ik, ik citeer het even snel want ik acht deze dingen bij u bekend hè. en hij deed het of er staat eigenlijk hij deed en het gelukte dus die wetteloze die doet het en het lukt hem ook nog hij kan zijn wil zeg maar op dat moment doorzetten en dat vinden we ook in vers 24. Vers 24. En daar kunnen we even laten zien dat hij wel kracht heeft. Daar staat namelijk zijn kracht. Dat is dus van die wetteloze zal groot worden. Maar niet door eigen kracht. En we hebben al gelezen in openbaring 13. Door wiens kracht dat dan wel is. Namelijk van de draken. Zijn draak gaf hem grote kracht. Macht en een troon. Dus hier staat in Daniel. Zijn kracht zal groter worden. Maar niet door eigen kracht. En openbaring 13 verklaart dan. Wiens kracht dat dan wel is. Nou van de draak. Zo, dat is dan het punt in de eindtijd. Hè? Dan ontvangt hij die kracht van de draak. Even kijken. Is dat hetzelfde als Daniel 7 vers 6. Is de vraag. Ja. Even kijken hoor. Ja. Dat luipaard, dat is uh, eigenlijk, hè, want we zien dus in de eindtijd de voortzetting van ja. het luipaard. En die krijgt dan inderdaad die kracht om dat helemaal door te zetten. Ja. Ja, ja, ja. Goed, dan gaan wij terug naar uh, openbaring 13. En u ziet hem hier dus, werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. Dus hij deed het en het gelukte, staat er dan hè, in, in Daniel 8. Dus dat zien we ook hier. Hè. Dus hij kan zijn zin zeg maar doorzetten. En eh, dan lezen wij verder dat hij inderdaad heel ver kan gaan. Want in vers 6 van openbaring 13 staat dan... ...en het opende zijn mond. Hè, dus dat is dan die andere die namens hem gaat spreken. Om God te lasteren, om zijn naam te lasteren. En zijn tent, of zijn tabernakel. En hen die in de hemel wonen. Dus hij gaat heel ver. Dus door de dingen die hij spreekt. En in Daniel wordt dan gesproken dat hij grote dingen spreekt. Dat hebben we met elkaar gezien. Dat hij grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. Ik meen Daniel 7 vers 25. Ja precies. Daniel 7 vers 25. Er staat woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Dat is dan Israël. En er zal erop uit zijn tijden en wet... En een edict te veranderen. En ze zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijdtijden en een halve tijd. Hè. Zo wordt het hier in openbaring dan, of in Daniel dan, genoemd. En hij krijgt dus die grote macht om zelfs het volk Israël eh, als het ware te overmeesteren. En eh, ook woorden te spreken tegen de allerhoogste Die gelegenheid zal hem gegeven worden om dat te doen. En hij kan dat dus doorzetten. En dan zien we dus eigenlijk wat hij, waarmee hij bezig is. Hij wil zich namelijk verheffen boven alles. Hij wil zichzelfs boven God zelf verheffen. Dat lezen wij van de koning van Babel in Jezaja 14. Dat is allemaal hetzelfde patroon. Dan gaan we ook even kijken in Jezaja 14. Want uh, dat is natuurlijk een, uh, een, een punt waarvan je zegt van... Hey, dat zeg je nu wel zo, maar waar staat dat dan? Nou, dat staat in Jezaja 14. Jezaja nee. <coughs> 14 is een van de teksten die gebruikt wordt om aan te tonen dat de Satan ooit een goede engel was, maar later gevallen is. Nou, dat kun je uit Jezaja 14 niet hard maken. En even kijken hoor, in Jezaja 14. En dan lees ik met u even vanaf vers 12. Hoe bent u uit de hemel gevallen? Morgenster, zoon van de dageraad. U ligt geveld op de aarde, over winnaar, over de heidevolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven gods sterren. Ik zal mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting. Aan de noordzijde, ik zal... Opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het dodenrijk, in het diepst van de kuil. Wie u zien, kijken u aan en letten op u. Is dit die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die van de wereld een woestijn maken, haar steden met de grond gelijk maakte, zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan? Er wordt dus gezegd, is dit die man? Dus dan kunnen we niet volhouden dat het hier gaat over de Satan. Hè? Het gaat hier over de koning van Babel. En die is gedood. Nou, een, een Satan is een geest en die kun je niet doden. Want die blijft leven in de poel des vuurs. Dus dat, dat mogen we ook duidelijk zijn. Hè? Maar deze man hier, die koning van Babel... die is, die wordt gedood. Dus, eens te meer. En u ziet dat hij zich wil verheffen... Inderdaad, euh, zich gelijkstellen met de allerhoofden en eigenlijk die hele aanbidding voor zich opeisen. Dus zich dus in plaats stellen van die allerhoofden. Dat doet hij in feite. En zo eist de draak via hem de aanbidding van heel de mensheid voor zich op. En dat zal gaan gebeuren ook. En met dit Jezaja 14 gaan wij even een moment met elkaar pauzeren.